0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Sink 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Todos tenemos una vida ocupada, ¿verdad? Tenemos responsabilidades, preocupaciones inmediatas, cosas que hay que resolver en el día a día y no nos olvidemos de la política, de las guerras o de la salud. Pero uno no puede estar ocupado ni preocupado todo el día, ni todos los días. Para los momentos de ocio, hay reuniones sociales, amigos videojuegos, series de televisión redes sociales, Pepe Misterio conciertos, deportes, en fin un millón de cosas que nos ofrece el mundo para evadirnos de la tensión de vivir pero no te pasa a veces que te detienes un segundo y piensas que de todos modos no es suficiente que debería haber algo más la idea más extendida es que sí hay algo más pero que solo vamos a acceder a eso bueno, después de la muerte, claro y si eso es el precio, no es algo que tengamos apuro por descubrir, la verdad. Pero eso no siempre fue así, y en Occidente, especialmente cuando se consolidó el catolicismo, ese algo más que formaba parte de la forma de entender el mundo de los pueblos antiguos fue perseguida y acallada. Pero no totalmente, ¿por qué? Bueno, pues dicen que la verdad no puede ser nunca ocultada del todo ni tampoco para siempre. A veces se lo conoce como el mundo natural, una realidad solapada con la nuestra en la que vagan seres, fuerzas y energías que no podemos apresar ni comprender del todo. Pero a veces tenemos contactos fugaces, indicios vistos por el rabillo del ojo que nos revela parte de un mundo culto, de un mundo natural. Acompáñame a echar un vistazo a uno de esas criaturas del mundo culto una raza de seres que habitan en otro lugar de la naturaleza y cuya historia sigue entre nosotros. Miles de años después, vamos a hablar de los chaneques. La palabra chaneque proviene del náhuatl y significa los que habitan en lugares peligrosos o dueños de la casa. Los chaneques son, en definitiva, una clase de duendes, como suelen llamarlas, criaturas elementales. Y la tradición o la cultura popular nos dice que son seres antiguos que están aquí desde mucho antes que nosotros. De ahí que su nombre signifique los dueños de casa, pero también, como dijimos, el nombre en náhuatl significa los que habitan en lugares peligrosos. Y aquí la cosa no es tan clara. Esos lugares son peligrosos porque ahí habitan los chaneques. ¿O es que esa otra dimensión de la realidad donde habitan no es tan acogedora como la nuestra? También es verdad que, según la misma tradición, se pueden encontrar chaneques en cascadas, colinas o en lo profundo de los bosques, que son de por sí lugares peligrosos. Así que, este segundo significado no queda del todo claro, pero sí podemos decir algo, hay chaneques buenos y malos. Como si fueran dos tribus diferentes, se llama chaneques blancos a los que tienen una actitud más, benigna o amable hacia los hombres, los chaneques negros son un poco diferentes. A los chaneques negros no les gustamos mucho o para nada. Y no solo cuando nos metemos en su territorio y los molestamos, los chaneques negros llegan incluso a buscarnos para hacernos saber que no somos bienvenidos, no ya en su territorio, sino en general. Por eso, en muchas regiones de México se los tiene por criaturas peligrosas, un peligro que va desde un ataque físico hasta algo más grave y que suele tener como víctima principal a los niños pequeños. En general se describe a los chaneques como protectores de la naturaleza. Quizás esta forma de verlos esté relacionada con el hecho de que habitan en zonas rurales, apareciendo y desapareciendo a voluntad entre las rocas o en la espesura. Pero los chaneques blancos, parecieran sentirse igualmente cómodos cerca de los hombres. Por eso no es extraño que se manifiesten en viviendas habitadas e incluso en áreas pobladas. Y a pesar de que, como ya te he comentado, los chaneques blancos parecen disfrutar de la proximidad de los humanos, no es conveniente ofenderlos o molestarlos. Blancos o negros, estas criaturas poseen poderes y habilidades que escapan de nuestra comprensión y no dudan en hacer uso de ellas si se sienten amenazados o atacados de alguna manera. Se describe a estas criaturas como pequeñas. No nos imaginemos algo parecido a los pitufos o a esos seres pequeños de otras leyendas que pueden escapar por una grieta o por debajo de una puerta, no. Los chaneques tienen la estatura de un niño, más o menos alrededor de un metro. Se dice que tienen cola, rostros arrugados como si fuera un anciano y los pies al revés. En este punto, y esto es interesante, hay otra criatura muy lejos de México que comparte al menos dos de estas características. Hablemos de pombero, que esto es en Argentina. También descrito como un hombrecito arrugado, de poca estatura y con los pies al revés. Cuesta pensar que culturas originarias tan alejadas coincidan en cosas tan puntuales al momento de describir una criatura supuestamente inexistente, ¿no crees? Pero vamos a volver a los chaneques. Otra característica peculiar es que solo tienen una oreja del lado derecho, además tienen una gran cabeza de color oscuro y a cierta distancia es común confundirlos con niños pequeños. También sabemos algo acerca de sus costumbres, aunque en realidad es bastante poco. Se dice que forman parejas y se casan, es como decirlo como una regla de su sociedad. El hecho de que existan chaneques buenos y malos está relacionado con la naturaleza del chane. Como se trata de un dios, se preocupa por los humanos y así como los protege, puede castigarlos cuando tienen un comportamiento inaceptable. En especial suele castigar a los adúlteros, a los infieles, vamos, para que me entiendas. Como es común en este tipo de criaturas, en todas las tradiciones tienen un fuerte código moral. Pero en su relación con los humanos, los chaneques blancos suelen ser juguetones Traviesos como niños pueden hacer ruidos durante la noche y asustar a las personas que duermen tranquilamente o esconder cosas que después aparecen donde más se les había buscado. Pero no todo es simpático y divertido. Los seres elementales, en prácticamente todas las culturas, no solo protegen lo que creen que les corresponde por derecho, a veces toman cosas del mundo de los humanos, cosas mucho más importantes que las llaves de la casa o un par de anteojos de lentes. Un chaneque negro puede ser peligroso especialmente para los niños. Al ser de una estatura parecida a la de ellos, puede acercarse y entablar conversaciones con ellos cuando no hay adultos cerca y se han dado casos en los que esto no termina bien. No son extrañas las historias en que uno o más se han acercado a un niño con el único objetivo de lastimarlos. Golpes y arañazos son los más comunes. Se dice que estos, estas criaturas prefieren a los niños varones, sobre todo si es el mayor de varios hermanos. Pero este sería el caso menos grave, porque estas criaturas, de manera similar a como lo hacen los duendes y hadas europeos, pueden llegar a privar de la libertad o a, bueno, a secuestrar a bebés y niños pequeños. Dicen que lo hacen para llevarlos al inframundo, donde son criados como sirvientes o esclavos. En el caso de los seres elementales del viejo continente, estos casos incluían un intercambio Duendes y hadas robaban a los bebés dejando a uno de su propia especie en su lugar. Los chaneques, al parecer, no tienen esta habilidad de imitar la forma humana en un camuflaje perfecto, pero sí que pueden imitar voces, ya sea para despistar o para atraer a una víctima. ¿Recuerdan que hablábamos de que estos seres de la naturaleza tienen poderes que no podemos comprender? Bueno, claro que nunca se ha atrapado a un chaneque, y esto de por sí nos deja claro que tienen habilidades que van más allá de nuestros medios, digamos mecánicos, los que utilizamos para atrapar cualquier otra cosa. Esa capacidad para desvanecerse y no ser encontrados es solo una de sus, digamos, defensas naturales. Pero ocurre que al decir que estos seres vienen del inframundo, nos referimos a que habitan en una especie de más allá, un reino que, para nosotros al menos, tiene más relación con el mundo etéreo o espiritual que con el mundo físico. Y si es verdad que tenemos un alma, esta está más relacionada con ese mundo que con el nuestro, pues parece que es ahí donde pueden hacernos daño. Este daño se manifiesta con un desgano, una pérdida de la vitalidad que puede terminar en la muerte si no se revierte a tiempo. Y sí, estas criaturas pueden debilitar el espíritu, haciendo caer a su víctima en el desgano y la... Languidez más absoluta hasta que simplemente pierde las ganas de vivir. El remedio más común para este tipo de ataques es recurrir a un brujo o curandero para que interceda por nosotros ante el chaneque. También pueden hacerse ofrendas como golosinas o tabaco, que son cosas muy del agrado de estas criaturas, pero esto vale la pena aclararlo, no siempre funciona. Así que quédate conmigo hasta el final porque aparte de te tengo una historia real de una experiencia con un chaneque negro que no te puedes perder. Además de recurrir a la maquia para lograr una tregua con un chaneque ofendido, existen otros medios para asegurarse de no ser visto con malos ojos por estas criaturas del inframundo. Uno de los más curiosos que seguramente ustedes conocen, sobre todo si han vivido o tienen familia en zonas más rurales, es la costumbre de ponerle a los niños alguna prenda al revés sobre todo si van a estar solos o en algún lugar fuera de la vista de sus padres o de cualquier otro adulto también puede recurrirse al uso de ciertos amuletos uno de los más populares es usar un collar hecho con la semilla que se conoce como ojo de venado que también está muy presente en el folclore mexicano y tiene su propia leyenda los collares de nueces también son efectivos o por lo menos eso es lo que se dice Claro que siempre hay escépticos, ya sabes, a lo mejor tú eres uno de ellos. Personas que no creen y piensan que este tipo de historias solo son propias de personas ignorantes y supersticiosas. Pero si investigas un poquito, encontrarás historias de personas que se toparon con estas criaturas mientras estaban metidos en sus asuntos y nada estaba más lejos de su mente que lo sobrenatural. ¿Dónde? Más frecuente es encontrar este tipo de testimonios es en empleados u operarios de compañías que se dedican a construir casas, represas, urbanizaciones, caminos, cualquier actividad que implique perturbar una zona deshabitada, deshabitada por humanos, claro, es lo que quiero decir. Porque si sí, recordamos lo que te dije al comienzo, los chaneques son protectores de la naturaleza en general. Así es comprensible que reaccionen cuando un montón de hombres ruidosos quieren volar una parte de la montaña para construir una carretera o comiencen a derribar árboles para poner los cimientos de un depósito en las afueras. Pero debemos recordar también que los chaneques blancos o buenos suelen vivir cerca de los humanos. No podríamos decir que les caemos especialmente bien, pero nos toleran. Ahora bien, los chaneques negros o malos eligen vivir en sitios apartados, precisamente donde los hombres van a expandir sus ciudades y a levantar toda esa infraestructura que utilizamos para sostener nuestra forma de vida moderna. Claro que hay numerosos casos de proyectos de ingeniería en México que se vieron obstaculizados por fenómenos inexplicables, Casos de voces fantasmales que imitaban la de un capataz y causaban trastornos de todo tipo. Por ejemplo, dando una orden que echaba todo a perder. También planos y herramientas que se perdían e incluso ataques físicos como una piedra que salía volando de la nada contra alguno de los hombres que estaba trabajando. También, por supuesto, maquinaria que se negaba a funcionar. Porque otra cosa que es bien sabida de los chaneques es que sienten un enorme desagrado por los motores las máquinas, ruidosas y los aparatos mecánicos en general. Muchas veces, aunque no llegara a verse abiertamente a los chaneques, sí que se han observado sus huellas, huellas de manos y pies en el polvo o sobre una pared y, curiosamente, esas huellas no se podían borrar ni lavar, como si hubieran sido dejadas con alguna sustancia que no era ni pintura ni grasa, pero que tenía características de las dos pero lo más común es que ingenieros y capataces se nieguen a aceptar que en su proyecto ocurre algo que va más allá de lo estrictamente racional y, obviamente, no hay muchas posibilidades de negociar con un chaneque negro a quien se le ha ofendido, pero aún cuyo hogar está siendo destruido. Parece ser que estos inconvenientes ocurren durante las construcciones, aunque una vez que la obra está terminada, los chaneques se rinden y se marchan a otro lugar. Ahora, como te prometí, quiero contarles una historia sobre estos seres, una que los muestra en un costado más oscuro y que comenzó con algo que debería haber sido motivo de alegrías, un casamiento. Laura y Ricardo vivían en Tapachula, en el estado de Chiapas, habían sido novios por tres años. No creamos que es una de estas historias de cuentos de hadas, es una historia real donde las cosas no pasan como en las películas. Quiero decir que no son hechos ordenados que nos van revelando un argumento mientras los protagonistas parecen no entender las docenas de pistas que para nosotros son clarísimas. No, el caso es que la familia de Laura, en especial su padre, no sentía mucho, digamos, aprecio por Ricardo. Seguro conocen esta situación. Pero con ya tres años juntos, parecía que el suegro se había resignado y todo marchaba bien o todo marchaba más o menos. Tanto Laura como Ricardo vivían con sus respectivos padres, ya que todavía eran jóvenes, andaban en los veintipocos años. Pero en ese tercer año de noviazgo, Laura quedó embarazada. Imaginen la situación en su casa, toda la mala voluntad mal disimulada salió a flote de golpe y el papá de Laura se puso inflexible en un punto debían cansarse sí o sí de manera inmediata pues en casa Ricardo las cosas por otra parte no es que fueran una fiesta pero por cierto que no había punto de comparación así que para no agregarle gasolina al fuego y porque además estaban muy enamorados Laura y Ricardo se casaron pero luego de eso surgió un tema espinoso dónde vivir la pareja recién casada no tenía medios para costear un alquiler y en casa de los padres de Ricardo no había lugar para todos. Entonces, seguramente también conocen esta situación. Solo había una cosa por hacer, irían a vivir a casa de la familia de Laura. Imagínate a Ricardo y su suegro conviviendo. No era un ambiente cómodo para nadie, pero ante la imposibilidad de encontrar otro lugar, allá se mudó Ricardo. Poco después... Quizá para evitar el clima todavía más tenso, su suegro le ofreció el fondo de la propiedad para que comenzara a construir una, un departamento. Era un terreno muy grande y las viviendas estarían bastante alejadas. Ya sabes que el, el arrimado al tercer día apesta, cosa que tanto para Ricardo como para el papá de Laura era ideal el que vivieran lejos. La construcción tampoco es barata, pero los dos hombres, ayudados por un vecino, comenzaron a trabajar. Tuvieron que sacar dos tamarindos salvajes y remover el terreno, pero todo iba bien al menos durante las primeras semanas. Pero al poco tiempo las cosas comenzaron a complicarse. Una mañana cuando Ricardo iba a seguir trabajando en la construcción de la casa, se encontró con que la pila de ladrillos que había dejado la tarde anterior estaba desparramada por todo el terreno. El suegro, te podrás imaginar, se puso furioso, parecía que alguien les había robado el material, pero cuando recogieron todo y volvieron a apilarlo, no faltaba ni un ladrillo. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién iba a molestarse en entrar en una propiedad privada en mitad de la noche solo para desordenar unos ladrillos? Y no eran pocos, debían levantar todas las paredes interiores con esos ladrillos repartirlos así hasta el último rincón de una propiedad tan grande significa un esfuerzo enorme como te dije al comienzo la vida cotidiana está llena de cosas que nos distraen o exigen nuestra atención así que nada había que terminar el departamento y todavía faltaba mucho trabajo por hacer y Ricardo tenía tantas ganas de irse de casa de su suegro como él de que se fuera su yerno de esta manera pasaron un par de semanas y el vecino llegó para llevarse los puntales que habían usado. Ya saben, esos troncos que aseguran el techo mientras se seca la losa. Toda esa madera estaba apilada al final del terreno, lindante al campo. El hombre fue hasta allá para recoger aquello, pero no alcanzó a recoger nada. Apenas lo perdieron de vista y el hombre regresó corriendo. Estaba pálido y muy agitado. Hablaba de algo que estaba detrás en el monte, pero no quiso decirles qué era lo que había visto, lo que sí les dijo era que ya no podía ayudarlos con la construcción. Dos días más tarde, uno de sus hermanos y su hijo llegaron para llevarse la madera. El trabajo siguió y cada tanto siguieron ocurriendo cosas. Lo más común era que se perdieran herramientas, pero digamos nada grave. Por cuestiones de dinero, la obra no iba tan rápido como querían y los meses fueron pasando de esta forma. Una tarde, mientras Ricardo y su suegro estaban trabajando, Laura se fue desde la casa a llevarles una jarra de limonada. Tanto Ricardo como el padre de Laura vieron lo que pasó. Laura se acercaba con la bandeja en equilibrio, con cuidado porque todo el suelo estaba lleno de ladrillos, aparte de alambres y pedazos de hierro, y ella ya tenía el embarazo bastante avanzado. Al pasar junto a una pila de arena... Pudieron ver como algo la jalaba del vestido, no vieron qué era, pero sí vieron el vestido estirándose, algo que se escondía de la vista tras la arena le dio un fuerte tirón y Laura cayó, cayó sentada. La limonada y los vasos se hicieron pedazos Empapándola por completo Los hombres corrieron a auxiliarla Te recuerdo que estaba Tenía un embarazo ya avanzado Pero no se encontraron con nada fuera del lugar Laura estaba muy asustada Ella tampoco había visto nada Solo sintió que algo la jaló del vestido Con mucha fuerza Eso fue demasiado Fue el mismo suegro de Ricardo Quien se negó a seguir con el trabajo Como contó Ricardo después Fue a causa de la insistencia de su propia suegra «Molestamos al chaneque», dijo la mujer, «y si no lo dejamos en paz, cuando nazca el bebé va a ser mucho peor». Laura y Ricardo volvieron a la casa un año después, cuando él consiguió un trabajo mejor, se mudaron a un departamento en la ciudad. La construcción, incavada sigue en el fondo de la casa de sus suegros, llena de hierbas y abandonada. Seguramente los escépticos tendrán alguna explicación para esto que ocurrió a Laura y Ricardo. Claro que somos libres de opinar, por supuesto. Yo solo quisiera señalarte que una familia con tensiones internas y dificultades económicas no tiran el dinero de esa manera si no agotan todas las explicaciones. Ahí te queda una historia de los chaneques, ahí queda el testimonio. Pero cuéntame en los comentarios qué crees que haya sido. ¿Tú has tenido una experiencia como esta? O alguien que conozca ha visto un chaneque o le ha sucedido algo así. Hay un enorme catálogo de criaturas de la naturaleza en cada rincón del planeta, aunque desde luego el estudio del folclore lo atribuye a la necesidad de los pueblos primitivos de explicar los fenómenos naturales que no podían entender. Pero lo cierto es que la explicación tiene algunos huecos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que las descripciones físicas y de las costumbres de estos seres se parezcan en detalles puntuales? en lugares tan apartados como China, Gran Bretaña o Perú. En nuestros días, donde la ciencia es todopoderosa y la tecnología parece la única frontera que vale la pena alcanzar, sentimos que algo nos falta, que hemos perdido algo indispensable para darle sentido a nuestra existencia y se ha difundido la idea general que creer en lo sobrenatural es lo mismo que creer en la magia, cuando tal vez no sea así tal vez lo sobrenatural solo sea el revés de lo natural una parte del engranaje profundo que sirve de sostén a lo que hasta el momento hemos logrado medir y observar límites de mi timidez te quisiera buscar pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción.